0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
2: Ach, Leute, 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 Leute. Wir müssen unser gesamtes mediales Weltbild überdenken. All unser gelerntes Film-, Fernseh- und Serienhalbwissen über den Haufen schmeißen. Heute ist es soweit. Ne? Wir hier in Deutschland, wir können Komödie, wir können Drama, wir können schlechte Liebesschnulze und vielleicht noch fragwürdig klebrige Heimatfilme. Damit sind wir groß geworden, mit dieser Gewissheit. Ne? Dass wir sowas wie Thriller, Science-Fiction, Horror, echtes Genre einfach nicht können. Und jetzt... Jetzt hatten wir gerade letzte Woche erst Cortex, das Mystery-Thriller-Debüt von Moritz Bleibtreu, richtig gut. Und diese Woche geht es hier weiter mit einem ARD-Near-Future-Sci-Fi-Thriller vom obersten Regal. Exit heißt er, ist schon in der Mediathek und läuft morgen Abend am Mittwoch im 1. Ist auch wieder richtig gut. Gucken wir rein heute und sprechen drüber mit einem der Hauptdarsteller. Friedrich Mücke ist bei uns zugeschaltet per Zoom aus Italien, wo er gerade schon am nächsten großen Projekt dreht. So, damit reißt es immer noch nicht ab. Anna Wollner bringt uns nämlich auch Genre mit heute. Horror made in Germany. Neue Serie, Hausen. Krass besetzt unter anderem mit Charlie Hübner, Lilith Stangenberg und Alexander Scheer. Bin sehr gespannt, was die kann. Horror-Mystery zweimal Genre also und dann gehen wir auch noch vorsichtig zumindest ins Kino, soweit das im Augenblick halt möglich ist. Schwesterlein von der Berlinale kommt endlich raus diese Woche, Nina Hoss und Lars Eidinger als extrem symbiotisches Zwillingspaar. Den rufen wir uns nochmal in Erinnerung jetzt zum Kinostart und wir gucken uns das Politdrama an mit dem Titel Und morgen die ganze Welt. Eine junge Jurastudentin schließt sich Aktivisten an und verliert sich zwischen friedlichem und gewaltsamen Protest gegen rechts. Line-up vom Feinsten also, legen wir los. Ich bin Tom Westerholt und, äh, sorry, wer bist du? Das bin ich, Hamlet.
1: Ah. Der König der Dänen. Ach so. Deutschlandfunk Nova. Wer
3: hat das beste Angebot gemacht?
1: Da bin ich raus. Luca. Unterschrift hängt jetzt alles ab.
2: Lass sie nicht in deinem Kopf. Ja, ich versuche jetzt einfach euch mit dem wirklich großartigen Sounddesign von Exit um den Finger zu wickeln. Ich kann euch ja in diesem Audioprodukt hier immer schlecht zeigen, ne, wie cool der Film aussieht. Also ziehe ich, wann immer es geht, die Soundkarte. So, ein junges Startup-Unternehmen, bestehend aus drei Jungs und einem Mädel, Luca, die gerade eben angesprochen haben, Infinity Talk entwickelt. Das ist eine Software, einfach ausgedrückt, mit der es möglich ist, in einer Virtual Reality Kontakt mit Verstorbenen aufzunehmen. So, ich lasse es bewusst an dieser Stelle bei dieser vagen, erklärenden Einführung aus Spoilergründen. So, füge aber noch hinzu, dass ich tatsächlich auch erst so ein bisschen Angst hatte, das wäre hier ungefähr dasselbe wie Upload, diese Amazon-Serie von neulich, in der man ja quasi seinen eigenen Geist in eine VR hochladen kann, bevor man stirbt, um dann quasi virtuell weiterleben zu können so ist es hier nicht. Also es ist quasi nicht dasselbe nochmal, wie ich so ein bisschen befürchtet hatte. Es geht dann schon in eine andere Richtung. Vielmehr startet der Film hier schon mit einer Konfliktsituation, in der wir gerade eben schon teilweise dabei waren. Die vier jungen Startup-Unternehmer haben diese Software und ein internationaler Megakonzern will sie kaufen. Äh, virtuelle Verbindung ins Jenseits, das klingt nach viel Geld, das man damit verdienen kann. Und wir haben eben schon gehört, Luca ist die mit den meisten zweifeln an diesem geplanten Verkauf.
0: Irgendwas stimmt hier nicht. Mit dem Vertrag, mit Lindy. -Li. Lass uns einfach verschwinden. Jetzt, sofort.
2: Kurz danach steigt Luca aus, will mit der ganzen Nummer nichts mehr zu tun haben und von Linus Unterschrift, gespielt von Friedrich Mücke, hängt jetzt alles ab. Der ist so ein bisschen hin- und her hergerissen. Infinitor kann nur per Mehrheitsbeschluss verkauft werden. Luca hat vor ihrem Ausstieg nicht unterschrieben. Also wenn Linus jetzt auch nicht unterschreibt, dann wäre es 2 gegen 2 und damit würde der zig-Millionen-Deal platzen. Kein weiteres Wort mehr an dieser Stelle zur Story. Das reicht, denn damit haben wir den Thriller und Krimi ist ja nun mal nichts Ungewöhnliches für eine deutsche Produktion, ist relativ sicheres Terrain. Was Exit aber so ungewöhnlich macht, ist wirklich der massive Sci-Fi-Anteil im Film. Äh, Near Future, hatte ich schon gesagt, spielt also etwas in der Zukunft. Wenn Meetings jetzt anstehen hier, dann macht man das nicht per Zoom am Rechner, so wie wir heute, sondern man setzt sich vorher so Cyber-Kontaktlinsen ein. Die leuchten dann kurz blau auf und schon sitzt man mit Kolleginnen und Kollegen in so einem VR-Meeting-Room, kann sich da komplett auch bewegen ähm, und auch sonst ist hier virtuell wirklich alles möglich. Das sind dann Szenen, die schon wirklich schwer von der Machart her so an Matrix erinnern. Das sieht nur heute, 20 Jahre später, einfach tausendmal besser aus. Und das ist, muss ich so sagen, für einen deutschen Fernsehfilm noch immer nicht selbstverständlich, dass das wirklich besser aussieht. Hier ist es so. Alles, was die Macherinnen und Macher rund um Regisseur Sebastian Marker, also die Drehbuchautoren Erol Yasilkara und Simon Urban, der DOP Willi Detmeier und vor allem VFX-Supervisor Frank Kaminski, was die hier gemeinsam auf die Beine gestellt haben, das sieht absolut auf den Punkt aus. Also wirklich null Plastik-Optik, aber auch jetzt nichts so völlig Sci-Fi-Übertriebenes, was dann auch schon wieder irgendwie zu drüber wäre, sondern, ich sag mal so, reduced to the max in wirklich annähernder Perfektion. So, und im Background dann halt noch wirklich tolle Schauspieler, ähm, die ja, Figuren ausfüllen, die sich durchaus auch mit Sinnfragen beschäftigen.
3: Es geht um Liebe und um Zeit. Die Liebe macht das Leben sinnvoll und die begrenzte Zeit, die man hat, macht das Leben wertvoll und zerbrechlich.
2: Gebt euch den bitte. Also entweder morgen Abend so als Mittwochskino im Ersten, wenn er linear läuft, ansonsten gerne auch ab jetzt schon in der Mediathek. Exit heißt dieser Film. Ein weiterer Beweis, dass wir uns in Deutschland mehr Genre trauen müssen, bitte. Und dass die oftmals zu sperrigen und unbeweglichen und auch, sorry, feigen Entscheider in den Sendern, ganz einfach mal häufiger Leuten wie den eben genannten Vertrauen sollten äh, und solche Stoffe einfach auch zulassen sollten, dass die umgesetzt werden, dann hätten wir wirklich eine ganz andere TV-Landschaft bei uns, eine ganz andere Vielfalt. Die Stoffe sind da, es gibt sie. Und die Künstler dazu sind auch da, wir haben sie. Sowohl die Schauspielerinnen und Schauspieler, die sowas spielen können, als auch die Macherinnen und Macher im Hintergrund. Das ist möglich, wenn man sich einfach nur mehr trauen würde, es in Auftrag zu geben und nicht immer Schiss hätte vom potenziellen Durchschnittszuschauer, der das ja alles angeblich nicht will und nicht verkraften kann und sofort abschaltet, wenn mal irgendwas nicht nach Tatort aussieht. So, ist Blödsinn. Das ist mein Wort zum Dienstag heute. Ähm, guckt rein, wie gesagt, morgen im Fernsehen, jetzt in der Mediathek. Exit und gleich einer der Hauptdarsteller bei uns per Zoom. So, müssen wir machen, ne? solange wir diese coolen VR-Kontaktlinsen aus dem Film einfach noch nicht haben.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: Exit heißt der Film, der jetzt im Ersten läuft, über den wir eben hier schon in einer Stunde Film gesprochen haben und über den ich jetzt gerne noch mit dem Hauptdarsteller oder mindestens einem der Hauptdarsteller sprechen möchte. Es ist ein Mann, auf den ich mich freue, ihn wiederzusehen seit. Und jetzt halt dich fest, lieber Fiete. Seid 2011, es ist einigermaßen erschreckend, seit neun Jahren haben wir nicht mehr geredet. Friedrich Mücke ist bei uns, ich grüße dich.
3: Ja, hallo, ich grüße dich zurück, ist ja geil. Wie kann das denn sein?
2: 2011. Ja, ich habe nochmal nachgeguckt extra. Das letzte Mal, dass wir uns wirklich gesehen haben, das war am Set von Russendisco damals ähm, in, in Babelsberg, als ihr da gedreht habt, Matthias und du. Mhm. Davor hatten wir ähm, uns mal längere Zeit unterhalten können über Friendship, da haben wir uns gesehen. Und dann bin ich alles nochmal durchgegangen, alles, was ich hier an äh, Aufnahmen und so hatte. Und tatsächlich haben wir seitdem nicht mehr die Ruhe gehabt, über einen deiner Filme zu reden. Ähm, lass uns doch da anfangen. Was hast du gemacht, die neuen Jahre, Friedrich. Wo warst du? <lacht> ja, ich habe. Ist interessant, dass du mich auch seitdem, aber dann, ne, warum sind wir uns
3: seitdem auch nicht mehr nochmal begegnet? Äh, ist ja auch eine Frage. Ich habe ich hab meine Filme gedreht, ich habe aber auch hm. viele, viele Kinder gezeugt in der Zeit. Also, an der, es, ja. sind, es sind drei. Es sind drei, aber ja. immerhin. Ähm, und habe sozusagen diese Balance versucht hinzubekommen, ein äh, vernünftig und anständiger Familienvater zu werden, gleichzeitig aber meinen mein Job auch äh, wirklich weiterhin ne, zu kreieren und, und wahrzunehmen und ihn zu leben, so ja mhm.
2: ja. ja ich habe das also ich, es gab durchaus interessanterweise einige Filme, die ich auch in der Sendung hier besprochen habe in denen du zentrale Rollen gespielt hast. Äh, Ballons hast du selber gerade gesagt, dass Ons hinten weg bleibt Ballon übrig. Aber da habe ich dann zum Beispiel mit Bully drüber geredet über Ballon. Und äh, SMS für dich damals habe ich halt mit Caroline drüber geredet. Mhm. Also es gab schon einige Filme, über die ich dann aber tatsächlich mit anderen Menschen gesprochen habe als mit dir. Insofern freue ich mich nochmal umso mehr, dass wir beide äh, jetzt über Exit reden können. Lass uns trotzdem kurz mit der Aktualität anfangen, weil ich dir selbstverständlich auch auf Instagram folge und gerade noch gelesen habe, dass du jetzt irgendwo bist, wo du für acht Monate
3: drehst. Geil, das ist ja krass, das ist total passend, weil das war ein Post, den habe ich vor diesem Interview äh, hochgeschossen. Und ja. äh, das, du bist jetzt der Erste, der darauf Bezug nimmt, aber so also spannend auch im Kontext von dem Film. Da ähm, ist tatsächlich so, ich bin in Italien, äh, in Norditalien, um genauer zu sein, wenn ich hier aus meinem Hotelzimmer gucke, sehe ich einen wunderschönen See, der riesig ist, der wirklich hohe Berge auch äh, äh, bietet. Und das ist jetzt für ähm, den ganzen Anfang, morgen ist mein erster Drehtag tatsächlich, äh, in, ja, in einer. die Zeitspanne wird acht Monate betragen mit vielen Pausen und auch äh, wirklich also pandemische Phase, hin oder her. Ich hoffe, wir kommen da ganz gut durch. Ja, ja mhm. das
2: wäre direkt die nächste Frage gewesen. Ich stelle die Frage natürlich gerade allen, mit denen ich rede, die wieder angefangen haben zu arbeiten in dieser Pandemie. Wie geht das bei euch? Wie wird das bei euch in Italien gehen? Was sind so die Voraussetzungen, mit denen ihr jetzt klarkommen müsst? Also wir müssen...
3: Ja, Voraussetzung ist schon richtig. Also wir müssen ähm, uns jetzt beispielsweise, was den Italien-Block betrifft, aber wir werden noch auf drei anderen Kontinenten drehen und in sechs anderen Ländern. Ähm, und das ist äh, also die Herausforderung stemmt hier die Produktion, das überhaupt zu schedulen und alles zu planen und das überhaupt für möglich zu halten, und auch zu entscheiden, ob wir es dann tun oder nicht. Also wir werden mal sehen, ob wir in acht Monaten wirklich fertig sind. Das ist das eine. Das andere ist, also, dass man sich da auch mental darauf einstellt, weil es kann einfach sein, dass wir im April noch nicht durch sind so, ähm, aufgrund von Unterbrechungen. Aber wir haben sie mit einberechnet. Wir haben sozusagen uns Pausen gegeben äh, zwischen den Ländern, zwischen den Kontinenten, dass wir, äh, bevor es jetzt beispielsweise hier in zehn Wochen hört das auf, Italien. Ja? Ich bin jetzt zehn Wochen hier. Ich darf nicht nach Hause fahren. Meine Familie darf mich nicht besuchen. Das, ist, das wird mehr oder weniger empfohlen. Ein bisschen mehr als empfohlen. Es wird ja, es ist es ist mehr als eine Zwingend Empfehlung.
2: nahegelegt. Ja, ja,
3: genau. Und dafür wird natürlich, das wird dir aber auch nicht nur, da geht es gar nicht unbedingt, dass du ein Papier unterschreiben musst. Das kommt auch noch dazu. Aber es geht auch darum, dass du selber diese Erkenntnis hast, dass du, wenn du einmal im falschen Restaurant warst, was der natürlich einfach passieren kann, dass es dann einfach alles stehen bleibt. Und die da haben wir als Schauspieler die vorderen fünf oder sechs, die wir sind, eine ganz große Verantwortung. Genauso wie es die Leute haben. Also das gibt so, wir sind in Zonen eingeteilt. Das ist jetzt ein Zonensystem dass sozusagen die Schauspieler, Regisseure, Ton, Kamera und so weiter, die näheren Departments einfach in Zone 1 sind. Darum kreist sich eine Zone 2. Das sind dann wieder entferntere Licht-Grip-Leute und so weiter. Und darum bildet sich dann eine Zone 3. Und eigentlich dürfen wir uns nicht begegnen. Ich sage eigentlich, weil das am Set nicht immer so einfach ist. Da ist die Maske und zwar die, äh, du kennst vielleicht die Bezeichnung eher, FFP2 steht sogar drauf. Also die ist jetzt auch ja. total am Start. Ne? Also, und mhm. wir gehen, wir gehen an Set mit dem Ding. Wir arbeiten, die Regisseure dürfen nur mit der Maske arbeiten. Solche Sachen. Das sind die äh, Voraussetzungen, auf die wir uns einstellen müssen.
2: Wahnsinn. Und seid dann gemeinsam in der Arbeitsquarantäne, weil ihr ja am Set beim Drehen schlecht äh, immer die zwei Meter Abstand zueinander einhalten könnt.
3: Korrekt. Das ist äh, deswegen ja. die Zonen. Also es erzählen auch eine große Liebesgeschichte. Wir werden uns körperlich auch näher kommen mit den anderen Darstellern. Das heißt also auf der Szene und damit. Äh, ich bin froh darum, weil das einfach wirklich eine große Frage war zu Lockdown-Zeiten. Äh, können wir diese Serie überhaupt erzählen, weil wir einfach eine mhm. Liebesgeschichte erzählen. Also ne, wo ja, sich krass. körper näher kommen müssen und das. Wagen wir uns jetzt auch einerseits, muss man auch sagen, wir trauen es uns aber auch zu und ähm, jetzt äh, ist hoffentlich, also das ist, da kannst du 80 Mal auf Holz klopfen, ne, dass das dass es gut geht.
2: Wahnsinn. Und Kontakt nach Hause hältst du so, wie wir beide es gerade machen, quasi über Zoom, über Video -Calls und genau, wir
3: machen das über FaceTime und das machen wir auch äh, in einem ganz anderen, in einem ganz in einer ganz anderen Schlagzahl wie früher. Das ist einfach so. Hm. Ähm, das hat jetzt damit zu tun, dass wir uns ja auch lang genug darauf einstellen konnten, dass es zehn Wochen werden. Das gab es einfach noch nie, dass ich so lange von der Familie weg war. Und auch die Kinder ja. sind äh, Kinder sind auch älter geworden und die wollen das auch. Die wollen mich tatsächlich sehen und auch dafür äh, sind diese äh, Gadgets wie also jetzt äh, FaceTime in dem Fall oder äh, ja das das ist das, ist die, das ist das Tool der Wahl. Oder dass wir auch mal, wenn ich hier draußen auf der Straße bin, ähm, so, dass wir dann sprechen
2: können. Wahnsinn. Klingt äh, so oder so nach einem extrem spannenden und herausfordernden Projekt. Ich hoffe, wir reden dann da auch wieder drüber, wenn das fertig ist und dass das mhm. nicht erst in neun Jahren sein wird.
3: Nee, da kann ich dir schon sagen, das kommt zwei, also wenn alles gut geht, kommt 2022 raus. ist eine Sky-Serie. Titel kann ich noch nicht sagen, weil da noch ge mhm. dran gearbeitet wird. Aber es ist auf jeden Fall, ein, wie ich es geschrieben habe auf Instagram, auf meinem Profil, ein phänomenales ja. Projekt. Nicht nur, weil es so lange ist. Deswegen sind auch die Länderflaggen äh, dabei, wo wir überall gehen. Ja.
2: Also wer da ein bisschen mehr darüber wissen möchte, sollte Friedrich Mücke auf Instagram folgen. Da kriegt man regelmäßig von dir tatsächlich mit, wo du dich gerade so aufhältst und wo du äh, dich rumtreibst und, und was du da machst. Ja, genau. Lass uns doch direkt die Brücke schlagen von Sky rüber ins Erste. Das ist mittlerweile eine bekannte Brücke seit Babylon Berlin. Ist das naheliegend, von einem Sender auf den anderen zu kommen? Äh, lass uns ins Erste rüber wechseln und zu Exit. Wie das geklappt hat, dass die ARD einen wirklich fantastisch funktionierenden deutschen Science-Fiction-Psychothriller auf die Beine gestellt hat. Würdest du soweit mitgehen, was die Bezeichnung ich angeht? Kann ich total unterschreiben.
3: Bringt alles auf den Punkt, was wir äh, in dem Film erleben dürfen, sehen werden, vom Ästhetischen her, über das, was auch ein Thriller erzeugen soll. Ne, dass die Erwartungen sind mit, diesen,
2: mit dieser Definition absolut gesetzt und auch richtig so. Infinity Talk, was da passiert im Film, worüber wir eben auch schon gesprochen haben, das wird den einen oder anderen vielleicht an eine Amazon-Serie erinnern, die es vor längerer Zeit gab, wo es auch darum ging, dass man quasi seine Seele nach dem Tod hochladen kann in eine VR, in eine Virtual Reality. Hier bei euch das Ganze komprimiert und in Filmform und dann sozusagen noch mit diesen Thriller-Aspekten. Wie war das, Friedrich, mit diesen ganzen Elementen zu spielen, die ihr dann im Film hattet? Sowohl gedanklich, als auch Elemente wie diese Kontaktlinsen, die ihr einsetzt, ähm, sich, da, sich das vorzustellen, wie das ist, in diesen Virtual Conference Room und so zu kommen. Wie habt ihr das erlebt beim Dreh? Ähm, ich glaube auch, dafür die anderen
3: schon mitsprechen zu können, weil natürlich, und das ist auch ein Punkt, es kommt auch echt darauf an, wer da mit dir in dem Raum steht. Wenn es Dinge sind, wie alleine vom Spiegel sich eine Kontaktlinse einsetzen, die dann... Äh, im Film später, äh, sagen wir mal, so kurz aufleuchtet und dir irgendwie das Gefühl gibt, das ist irgendwie nicht nur einfach eine Kontaktlinse, sondern über die werden Dinge äh, äh, kreiert und also ne, so, und da wird dadurch über die Linsen werden ja auch diese Räume aufgebaut, äh, in die ich dann tatsächlich als Mensch eintreten kann das sind Sachen, die machst du dann mit deiner eigenen Fantasie natürlich aus, beziehungsweise im Austausch mit dem Regisseur. Das heißt, der sollte am besten schon, und das war in dem Fall so, die Vision haben davon, die Vision, wie das dann auch aussieht. Und je konkreter er dir das in dem Moment vor dem Spiegel sagen kann, umso besser. Und so war das auch, dass er zum Beispiel sagen konnte, ja, dann leuchten die Linsen auf und ich sage, welche Farbe? Und er sagte, hellblau. So, also, mhm. ne, und das, und das ist schon nicht so wenig. Und ich sag, wie lange dauert, ist ganz schnell. Also, so, das sind die Sachen, dass man das schon ja. vorvisualisiert im Grunde und sich es dann einfach nur vorstellt. Mit den anderen im Raum zu sein, ist ein bisschen eine andere Kiste. Da findet das auch statt. Das ist natürlich über die eigene Fantasie. Ähm, funktionieren muss, aber das kannst du nicht einfach mit deiner Fantasie, kannst du nicht einfach ankommen und der andere, der Aram oder die Laura oder der Jan hätten dann ihre Fantasie, sondern wir müssen uns auf eine einigen. ja. Ähm, mhm. Und die ist im Grunde über Leseproben und über Tischproben, also dass wir vorher das Skript am Tisch lesen, ähm, gesetzt worden, dass wir uns genau überlegt haben, äh, an was glauben wir und denken, so also an was, was stellen wir uns vor in dem Moment, wenn wir in diesem weißen Raum stehen. Allein in diesem weißen Raum zu stehen, ist noch wieder eher eine haptische Erfahrung, weil das wirklich ein weißer Raum ist, der auch eine Wand hat, ein Ende. Es Totaler Matrix-Moment, fand ich. Genau, es sind runde Wände. ja, Und du kannst mhm. fünf, fünf Meter in die eine Richtung und fünf Meter in die andere gehen und da ist ein Ende spürbar. Man sieht es aber eigentlich erst so, ich würde sagen, 50 Zentimeter davor. Siehst du okay. eigentlich, dass da eigentlich eine Wand ist das abgefahren, das macht aber auch was mit dir. Ne? Das, das lässt dich glauben, dass das, was da auch äh, geglaubt werden soll, auch real ist. Und das hilft natürlich der Vorstellungskraft
2: ungemein und schickt dich so gemeinsam auf so eine Rampe. Habt ihr das Fertigergebnis dann tatsächlich auch erst am, am Zeitpunkt des fertigen Films sehen können? Oder gab es da manchmal, es so, gibt ja heute halt die Möglichkeit, dass Effekte auch schon am Set quasi ne, auf das gedrehte Material gelegt werden können, dass man schon mal zwischendurch was sehen kann?
3: Genau, so ein bisschen gab es das. Also das war zum Beispiel der schwarze Raum, äh, wo wo ich mit der älteren Luca stehe, das sind Sachen, die sind natürlich rein vom Setbau her, das war alles sowieso nur ein Studio und für diesen schwarzen Raum, also der dir auf dem Bildschirm das Gefühl vermittelt, es gibt kein Ende, es ist sowas wie ein Weltall, da fliegt vielleicht mal so ein Stern durch ähm, mhm. und man kann aber darauf laufen, also man läuft auf nichts, man läuft auf Dunkelheit quasi, ähm, mhm. Das ist eine schwarze Bühne gewesen mit Molltong in einem Studio, wo du natürlich alles siehst, aber da konnten sie tatsächlich an der Videokombo äh, Hintergründe einsetzen, die das dir schon da ein bisschen vermittelt haben, wie das dann im Film un ungefähr aussieht. Was ich ganz spannend finde, ist, was sozusagen nicht am Set stattfinden konnte, war die ganze Tonebene. Alles, was du mhm. hörst in dem Film das hat eine Riesen-Nachbearbeitung bekommen. Also nicht, weil man Dinge, die aufgenommen wurden, verändert hat, sondern was man hinzugefügt hat. Okay. Und das hat ein, deswegen den Film mit, hier mit den kleinen Reichtschirmen, mit den kleinen Earpods zu hören oder mit einem Kopfhörer ist das entscheidende Screening für mich gewesen. Weil ich hatte ihn ja. zum ersten Mal dann in München gesehen, als das Münchner Filmfest es doch geschafft hatte, so ein Münchner Filmfestival hochzuziehen im Open genau. Air. Und da waren einfach die Boxen, die waren okay, aber es war halt lang nicht das Erlebnis, wie mit Kopfhörern diesen Film zu hören. Deswegen ist er auch im Kino super geeignet, weil er einfach auf Kino bereitet ist. Also er ist fürs Kino gemacht, mhm. ähm, auch wenn wir ihn im Kino vielleicht gar nicht sehen werden, aber wer einen guten Fernseher hat und eine schöne Ton Soundanlage, dann kann er sich auf Exit auch freuen, und zwar um ihn zu hören.
2: Ich muss die Gretchenfrage stellen zu diesem Film, weil wir wissen, relativ kleines Team, du hast gesagt, es war nicht das allergrößte Budget. Jetzt haben wir aber einen fertigen Film, der erstens wirklich geil aussieht, der nach dem aussieht, was ihr da erzählt, der eine Story hat, die in sich absolut schlüssig ist, der toll besetzt ist, der äh, gute Ideen im Background hat. Warum müssen wir solche Filme wirklich nach wie vor in unserer deutschen Fernsehfilmlandschaft mit der Lupe suchen? Es, ist doch, es gibt doch immer wieder mal den lebenden Beweis, dass es absolut möglich ist, solche Filme zu machen.
3: Total. Das liegt, das glaube ich hat viele Gründe. Ich würde gar nicht alle jetzt aufzählen können. Also ich glaube, das kann nicht nur eine Sache sein, das würde ich mal grundsätzlich vorausschicken. Eine Sache, die mir da, wie ich mir das erkläre, ist, da kommen schon zwei Sachen zusammen. Also das eine ist sicherlich, dass es vielleicht tatsächlich gar nicht so viele Leute gibt, die genau wissen, was sie erzählen können. Mhm. Das heißt, wenn sie das nicht können, dann wissen sie es auch nicht, dass sie es nicht können machen es trotzdem. Und oft haben wir dann einfach keine guten Filme. Dann gibt es mhm. die Filme, die sind gut, aber die hat keiner gesehen. Ähm, die haben dann ihren Festivalplatz bekommen oder so. Oder so. Wir sind sicher nicht der erste Cypher-Film -Fi in Deutschland. Also das glaube ich nicht. Und ich habe auch nicht alle gesehen. Also mhm. Wird es sicherlich irgendwo auch schon mal sowas ähnliches gegeben haben? Wir haben das jetzt nicht neu erfunden. Was hier zu Buche schlägt, ist die Tatsache, dass der Regisseur sich über mehrere Jahre, nicht wegen dem Film, aber aus persönlichem Interesse mit den Themen des Films beschäftigt hat und glücklicherweise auf eine Kurzgeschichte stieß, die eben vom SWR ausgeschrieben wurde, über Simon Obern, der die geschrieben hat, in einem Kurzgeschichtenband die das getroffen hat. Also das ist ja auch mhm. oft bestimmt bei Regisseuren und vor allem einem Regisseur wie Sebastian Marker, der bisher eher Tatorte gemacht hat und jetzt nicht in so einem Genre-Ding unterwegs war, was er aber unbedingt äh, verfolgen möchte und auch kann, äh, nicht immer gegeben, dass, äh, und wie auch, wie auch uns, uns Schauspielern passiert es ja auch nicht immer, dass eine Geschichte einem zufällt, die irgendwas in einem ganz persönlich triggert und richtig auslöst. Und das ist einfach glücklich zusammengekommen. Das ist auch ein Punkt. Und dann gibt es mhm. noch den nächsten Punkt, glaube ich, dass wir durch, und gerade ich sage jetzt mal die letzten sechs Jahre, man könnte vielleicht sagen, grundsätzlich sagen die letzten zehn Jahre, also das Erstarken von Serien und, und Streamern und dem Überangebot, natürlich, das, was uns Amerika da um die Ohren haut, und das meine ich ja nicht nur negativ, ist einfach so viel und der Blick geht seit jeher dahin sehr stark. Also es ist hm. schon auch irgendwie äh, hier ein Beweis dafür mal im eigenen kreativen, wir sind Künstler, dieser Typ, dieser Simon hat eine super Geschichte geschrieben, der Erol konnte die Hammer adaptieren fürs Drehbuch und Sebastian ist ein Regisseur, der weiß, was er tut und sich auskennt, was Bilder erzeugen und wie er diese Geschichte mit uns erzählt hat. Also das sind einfach, und das sind alles Leute, die sind in Deutschland geboren und äh, die kommen aus meinem Umfeld teilweise, gar nicht weit weg von mir, ja, so. Also... Das ist einfach, das geht auch ein bisschen darum, sich das auch zuzugestehen und sich zuzutrauen und zum Beispiel diese Geschichten, und da sind wir beim Begriff bigger than life, das fehlt uns auch ein bisschen und da habe ich ein bisschen das Gefühl, das liegt daran, dass wir uns noch nicht ganz trauen, das Wort Pathos als ein, als ein Gutes zu konnotieren und ja, es, ja, es, glaube, es zu nutzen und zu leben, ja.
2: Ich glaube, das Schlüsselwort, was du jetzt mehrfach genannt hast, ist äh, sich trauen bzw. nicht zu trauen. Ich bin sehr froh, dass es diesen Film gibt. Ich bin auch sehr froh, dass er im Fernsehen läuft, bei uns im Ersten. Exit heißt er. Ihr guckt euch den Film an. Wir bedanken uns gemeinsam bei Friedrich Mücke für das tolle Gespräch. Sehr gerne, Und ja. versprechen uns an dieser Stelle, dass es nicht noch mal neun Jahre dauert, mein Lieber, bis wir uns wieder unterhalten. Nee, das geht schneller. Das wirst du sehen. <lacht> alles Gute für die acht Monate, die äh, vor dir liegen. Dankeschön. Ich ähm, hoffe, dass du bald dann nach der ersten Etappe auch mal wieder zwischendurch nach Hause kannst und drücke dir die Daumen für alles.
3: Vielen Dank. Alles Gute für dich. Danke dir. Cool war das. Danke. Danke.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
2: Am Samstag ist Halloween, aber das spielt in diesem Jahr vielleicht dann doch eher eine untergeordnete Rolle, zumindest was so Trick and Treat und von Haustür zu Haustür ziehen angeht. Äh, denn ja, da ist dann schon die Gefahr nach wie vor extrem groß oder zu groß, sich neben Gummibärchen und Schokoriegeln auch noch Corona einzufangen oder halt selber weiter zu verbreiten. Also insofern lassen wir das alle lieber sein dieses Jahr. Sicherer ist es doch, wir bleiben zu Hause und gruseln uns auf der Couch beim Bingen. Zum Beispiel mit einer neuen Sky-Serie, die heißt Hausen, ist von In den Gängen Regisseur Thomas Stuber. Und Anna Wollner ist hier. Kuckuck, Anna. Hallo, lieber Tom. Du äh, hast dich schon gegruselt. Ähm, ich meine, oh, das ja. passt ja im Augenblick sehr so in, in die, weiß ich nicht, soll man schon sagen, Markenzeichen von Streamingdiensten. Es gehört zum guten Ton, oder?
0: Ich glaube, man ist relativ uncool, wenn man keine Gruselserie am Start hat.
2: Ja, Spuk in Bly Manor ist auf Netflix. Dark und Stranger Things sind sowieso Dauerbrenner. Was für Töne, was für Gruseltöne schlägt jetzt Hausen an?
0: Ey, so also ein bisschen in die gleiche Kerbe. Es passieren auf jeden Fall merkwürdige Dinge, allerdings nicht in Upside Down wie in Stranger Things oder in einer Parallelwelt wie bei Dark, sondern in einem heruntergekommenen Hochhaus in einer nicht näher bestimmten Stadt irgendwo in Deutschland. Mhm.
2: Heute nachts im Haus ein Baby verschwunden. Keiner weiß, was heute die passiert ist. Aber ich höre es.
0: Immer wieder. Thomas Stuber, der schickt Charlie Hübner und Tristan Göbel als Vater Sohn gespannt in dieses Haus, während der Ältere, oder der Alte in dem Fall, als Hausmeister versucht, Herr über dieses marode Gebäude zu werden, entdeckt der Jüngere, dass das Haus ein bösartiges Eigenleben hat und sich vom Leid seiner Bewohner ernährt.
2: Okay, krass. Ich meine, da rückt natürlich das Haus selbst, auch das kennen wir aus so haunted house Horror Sachen sehr schnell in die ja, eigentliche Hauptrolle hinein. Ähm, hat viel auch mit Optik zu tun. Wie sieht dieses Haus jetzt aus?
0: Also so, dass ich da nicht unbedingt wohnen wollen würde, denn mhm. es ist sehr, sehr düster, dunkel, kalt und auch recht runtergekommen, wenn nicht sogar verfallen die Heizungsrohre sind kaputt, genauso wie die Menschen, die darin leben. Es sind einfach gebrochene Gestalten, die im Müll wühlen, die sich Kampfhunde halten, die Drogen verticken oder auch gleich konsumieren. Und dieses Hochhaus hat so ein dumpster so ein Müllschluckersystem wie in Amerika. Also mhm. man wirft den Müll auf einer Etage in ein Loch und dann fällt er durch die Schächte nach unten. Da, wo im Keller schwarzer Glibber über den Boden läuft, treffen sich dann diese Müllsäcke bah. und eventuell fällt in diesen Dumpster auch ein Baby und es ist nie wirklich hell an diesem Ort. Das ist so ein klassischer, du hast eben schon Haunted House gesagt. Ich glaube eher Lost Place würde mhm. es besser beschreiben, denn man hört auch ständig überall Geräusche. Das ist so eine Gruselatmosphäre, die es wirklich schon auf der Tonspur gibt. Und genau das war passenderweise auch die Intention von Regisseur Thomas Stüber.
1: Bei jedem Genre, bei jedem Horrorfilm spielt es eine Rolle, natürlich bei Hausen auch. Ähm, äh, erst der Windzug, die treuende Atmo, das, was da so drunter ist. Komplettiert das Ganze. Also ich würde so weit gehen, dass von dem ganzen Kuchen ein Viertel ist der Ton. hier äh, Viel, viel stärker als bei meinen äh, äh, bisherigen Arbeiten.
0: Herr ja, Hausen vereint nicht nur geschickt Horrorelemente mit Drama und Märchenelementen, sondern wird durch dieses düstere und klaustrophobische Setting im Hochhaus, das übrigens gedreht im ehemaligen DDR-Regierungskrankenhaus in Berlin-Buch ist, äh, zu so einem finsteren Kammerspiel, in dem, Achtung, ein besessener Plattenbau, die eigentliche Hauptrolle spielt.
2: Ich kenne dieses DDR-Regierungskrankenhaus, das ehemalige. ist ein beliebter Spot für Hobbyfotografen, die ähm, da mehr oder weniger legal ähm, durchaus Fotoshootings veranstalten. Ähm, aber gut, dieser Plattenbau spielt die eine Hauptrolle, also das Haus selbst als Hauptrolle hatten wir eben schon. Die menschlichen Hauptrollen hast du erwähnt. Charlie Hübner, Tristan Göbel, dazu Alexander Scheer und Lilith Stangenberg. Also wirklich ein beachtlicher Cast, wie machen die sich jetzt so in diesem Grusel-Setting? Wir hatten es eingangs der Sendung schon. Grusel, Horror, Science-Fiction, dafür steht jetzt deutsches Kino nicht so unbedingt.
0: Nee, aber dafür stehen diese ha Schauspieler, würde ich sagen, denn die sind äh, einer besser als der andere. Also Tristan Göbel, den kennen wir ja alle noch aus Chick, mhm. der ist noch recht jung und ähm, hat trotzdem fast schon so ein gewollt lethargisches, ja so eine gewollt lethargische Beiläufigkeit in seinem Spiel, die man in dem Alter wirklich selten findet, weil der ist ja noch nicht fertiger Schauspieler, der probiert sich ja noch aus. Und Alexander Scheer, da habe ich ewig gebraucht, bis ich den überhaupt erkannt habe. Das hat dann irgendwann bei mir über die Augen klick gemacht, dass mhm. ich dachte, ey, krass, das ist Alexander Scheer. Und viel körperlich, weil gewollt grober ist ähm, Charlie Hübner, der auch ähm, eher so eine Ostvergangenheit in der Biografie mitbringt und damit eine wesentliche meta der Serie impliziert. Denn Stuber ähm, erzählt mit Hausen, verklausuliert auch, von seinem Lieblingsthema, nämlich vom Untergang der DDR.
1: Ich glaube, dass das von der Geschichte, von den Biografien, von dem, wo die Figuren herkommen, äh, spielt das bei fast allen eine Rolle, beziehungsweise bis hin zu 88er Stock, das ist so ein bisschen Postwende, die da so eine Rolle spielt, mit der wir uns dann da beschäftigen. Ne? Postwende ist ja immer so das Meta die Meta-Ebene, die so bei uns bei mir so ein bisschen mitspielt und so. Das, das große Haus, die Einsamkeit und so weiter, das so die, die ganzen Leute da äh, betrifft, das ist ja wie ein, ein Mikrokosmos einer Stadt, oder wie gesagt, es könnte fast wie ein Land sein, sie kommen alle da nicht raus, so. Ja, wir
0: haben sprechende Wände, wir haben versteckte DDR-Vergangenheitsbewältigung und wir haben schaurigen Horror mit Mystery-Märchen-Elementen. Es ist eigentlich mehr oder weniger die perfekte Dosis, um das an Halloween durchzubingen und zu Hause auf dem Sofa zu bleiben.
2: Und damit haben wir zwei blutige Daumen nach oben von Anna Wollner.
0: Blutig nicht. Ich würde eher sagen schaurig, verkümmert, mhm schwarzölig
2: Ah, sehr lecker. Wir freuen uns drauf, jetzt äh, auf Sky, bzw. ab Donnerstag, dort zu sehen. Hausen, eine deutsche Horrorserie, ein Achtteiler miniserie könnten wir auch sagen. Bin sehr gespannt, mich hast du neugierig gemacht, ich, äh, ich werde mich drauf losgruseln. Danke, Anna.
0: Sehr, sehr gerne. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Was hast du nur gemacht? Was? Ich liebe dich, Schwester. Nein. Oh, ich dich auch. Ich dich auch. Du
1: bist doch mein Schwester, oder? Ja. Wenn zwei Minuten nach mir zu weit gekommen ist. Ja,
0: du hast
1: recht. Zwei Minuten machen viel aus. Ich muss auf dich aufpassen.
2: Genau genommen ist es aktuell andersrum. Nicht Sven muss auf seine Zwillingsschwester Lisa aufpassen, sondern Lisa, die zwei Minuten jüngere, muss auf Sven aufpassen. Sven, gespielt von Lars Eidinger, hat Leukämie, eine ziemlich aggressive Form davon. Und Lisa, gespielt von Nina Hoss, ist einigermaßen verzweifelt. Sie lebt in der Schweiz mit ihrem Mann und den zwei Kindern, weil ihr Mann dort einen gut bezahlten Job als Direktor einer Privatschule hat. Aber Lisa ist Berlinerin, will dorthin zurück, weil auch Sven dort lebt und es Sven eben so schlecht geht. Kurzzeitig versuchen beide, bei ihrer echt durchgeknallten Mutter in Berlin unterzukommen. Aber die ist, ja sagen wir mal, nicht die allergrößte Hilfe in einer gesundheitlichen Krisensituation wie dieser.
0: Mama, nicht vergessen, zwei Flaschen Proteinmilch am Tag, ja? Der ist kaum was. Da
1: sind viele Kalorien drin.
0: Hier sind seine Medikamente, die reichen für die nächsten drei Wochen. Die muss er wirklich jeden Tag nehmen, Mama. Da musst du drauf achten, wirklich. Wo, wo ist denn deine Agenda wegen der Arzttermine? Diese Woche ist gar nicht so viel los. Da muss er nur einmal zum Dermatologen. Am Donnerstag um 15 Uhr. Ich schreibe sie hier rein, ja? Und dann nächste Woche muss er zum Hämatologen. Und das ist wichtig, um 10 Uhr am Mittwoch muss er zum praktischen Arzt. Ja, das ist zu früh. Aber das ist nicht zu so früh. Dann nimm halt nicht so viele Schlafmittel.
2: Es ist eine krasse Geschichte an sich schon. Sven ist permanent schlechter zu werden, drohender Gesundheitszustand. Der macht einen beim Zuschauen eh schon fertig. Aber jetzt kommt noch mal eine echt heftige Komponente in diesem Film hinzu. Lisa ist Drehbuchautorin und Sven ist Schauspieler. Und beide arbeiten in Berlin an der Schaubühne, an der Sven Hamlet spielt. Wer
1: ist es, dessen Trauer solch ein Gewicht hat, der mit dem Ausdruck seines Kummers die Sterne in ihrer Bahn aufhält und sie zum Stehen bringt? Die schockierte Zeugen. Das bin ich,
2: Hamlet. König der Dänen. So, und da wird es jetzt wirklich heftig. Wer sich von euch ein bisschen auskennt, weiß, Lars Eidinger und Nina Hoss sind beides langjährige Schaubühnenstars. Und Lars hat über viele Jahre an diesem legendären Berliner Theater Hamlet gespielt. Was also passiert hier im Film ist. Der echt schwer kranke Sven kommt an die Schaubühne und sieht dort natürlich all seine Hamlet-Plakate hängen, die selbstverständlich die Hamlet-Plakate von Lars Eidinger sind. So, und jetzt noch eins obendrauf. Der Regisseur, der in diesem Film hier, also in Schwesterlein, den Hamlet inszeniert und der jetzt arge Gewissensbisse hat, den kranken Sven überhaupt noch auf die Bühne zu lassen. Dieser Regisseur, der heißt im Film David. Gespielt wird er aber von Thomas Ostermeier, also von dem Schaubühnenregisseur Thomas Ostermeier, der mit Lars Eidinger unter anderem sowohl Hamlet als auch Richard III. dort inszeniert hat. Also das finde ich wirklich mega krass. Totale Gänsehaut, weiß ich noch, auch in der Pressevorführung auf der Berlinale schon. Jetzt, als ich den Film zum zweiten Mal gesehen habe, auch wieder. Lars Eidinger, der Sven spielt, der Lars Eidinger spielt. Quasi, so und dazu eben dann auch noch Nina Hoss, die schon so viel selbst an der Schaubühne gemacht hat, und auch noch Thomas Ostermeier als Schaubühnenregisseur. Also diese Realitätsnähe, trotz der Kunstfiguren im Film, die ist schon wirklich strange, aber gut, das wollten die beiden Regisseurinnen Stephanie Schütter und Veronique Raymond wohl so haben. Was kann schiefgehen mit zwei der profiliertesten deutschen Schauspielern in den Hauptrollen, die wir äh, überhaupt haben? Ähm, zwei, die sich seit der Schauspielschule Ernst Busch kennen, die zusammen Teil des legendären Abschlussjahrgangs 99 gewesen sind. Ja, da kann nicht viel schiefgehen. Beide spielen ihren Teil dieses wirklich höchst symbiotischen Zwillingspaars. Absolut auf den Punkt, sind sich auch nicht zu fein, die jeweilige Künstlerattitüde ihrer Rollenprofile auszureizen. Wirklich bis ran an den Schmerzpunkt, aber niemals drüber. Also alles richtig gemacht, ein sehr zum Mitfühlen einladendes Familien- oder Geschwisterdrama. Und damit ist Schwesterlein ab Donnerstag im Kino schon durchaus ein Film zum Tatu mitnehmen. Also Taschentücher, jetzt nicht Krankenwagen. Dafür fehlt ja das Tata, ne? Ihr müsst schon zuhören, wenn ich was sage. So, Taschentücher mitnehmen für Schwesterlein. Einen kleinen Rausschmeißer äh, direkt noch hier hinten dran. Ansonsten äh, schaffen wir es nämlich zeitlich nicht mehr, bis 21 Uhr. Äh, insofern Schwesterlein, der eine neue Kinofilm für euch ab Donnerstag. Und es gibt noch einen zweiten, und das ist dieser hier.
0: Ja, hallo, also ich bin Luisa. Äh, ich bin mit Batte zur Schule gegangen. Und da haben wir zusammen die SMV gemacht und die Flüchtlingshilfe und die Schülerantifa. Bestand allerdings nur aus uns beiden. <lacht> Ähm, ja, ich finde das Projekt hier wirklich toll und ich würde gern Teil davon sein. Ich studiere jetzt Jura im ersten Semester und ich, ich weiß nicht, was, was soll ich noch sagen? Was machst du eigentlich? Jobst du oder wovon lebst du? Im Moment noch von meinen Eltern.
2: Auch ab Donnerstag im Kino heißt... Und morgen die ganze Welt. Jurastudentin Luisa kommt vom Plattenland und will sich jetzt in der großen Stadt politisch engagieren. Ihre Schulfreundin von früher lebt dort in einer Kommune. Das will Lisa auch. Will sich mit den anderen zusammen für Flüchtlinge und gegen Rechts einsetzen. Das Problem ist nur, auch die Antifas sind zum Teil gespalten. Einige wollen den friedlichen, andere aber den gewaltsamen Protest. Und Luisa gerät interessenskonfliktmäßig nach und nach zwischen die Fronten. Wir brauchen 300, 400 Leute für die Einweihungsfeier von den Faschos. Riesendemo.
1: Grüne, SPD, Kirchengruppen. Jeden Hippie, der schon mal irgendwo eine Bongo gespielt hat. Wir brauchen alle E-Mail-Verteiler. Wenn die
0: 300 Kirchentagbesucher, jesus Jesuslatschen auftauchen, lachen die jetzt doch nur aus. Was? Die lachen uns aus.
2: Auch hier wieder eine Regisseurin, die diesen Film gedreht hat. Julia von Heinz heißt sie. Sie wollte dieses Politdrama wohl schon seit zehn Jahren drehen. Jetzt hat es endlich geklappt, das mal umzusetzen. Das Drehbuch hatte sie damals zusammen mit ihrem Mann John Quester geschrieben in der Hauptrolle als Luisa ist Mala Emde, die hatten wir hier auch schon mal zu Gast. Das ist eine ganz tolle junge Schauspielerin, die macht das hier auch wieder sehr gut, gerade so dieses hin und her gerissen sein, sich finden müssen in der Art von Protest, den sie leisten will und ja, sich auch von verschiedenen anderen Protagonisten in die eine oder andere Richtung leiten lässt. Das ist wirklich toll geworden. Bisschen viel Raum fand ich zwischendurch für Gedankenspiele, speziell so Luisa Gedankenspiele, die manchmal etwas in die Leere gehen. Da muss man wirklich beim Zuschauen aufpassen, um nicht abzudriften und äh, auch das als kleiner Kritikpunkt vielleicht noch bisschen viel Redundanz, was eben Luisas Zerrissenheit angeht. Also so, ja, es geht doch einige Male irgendwie hin und her. Ja, nein, doch nicht, eventuell vielleicht. Ähm, ansonsten aber äh, abgesehen davon wirklich ein toller, weil eben auch höchst aktueller Film mit absolut aktuellen Bezügen zu der Situation, in der wir jetzt gerade alle miteinander leben. Insofern würde ich sagen, ähm, dieser Film und morgen die ganze Welt ist kein Muss. Diese Woche äh, kann man aber absolut machen, da ab übermorgen reingehen. So, ihr Lieben, das war's mit der 1-Stunde-Film für heute. Nächste Woche hören wir uns sehr gerne wieder nächsten Dienstag. Bis dahin, ihr kennt den Auftrag. Guckt nichts, was ich nicht auch gucken würde. Gehabt euch wohl, bleibt vor allem gesund. Tom Westholt ist raus. Wir hören uns nächsten Dienstag. Bis dann und tschüss.